0: 遠藤博夢のボイスダイアリーラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博夢のボイスダイアリーパーソナリティーの遠藤博夢ですタイトルを直訳すると声の日記僕の身の回りで起きたことを話したり時に何かしらの紹介をする雑談系の番組ですえということでね。先週は、えー、緊急で失礼いたしました。まあ、またね。あのー、ちょっと休みがかぶらなかったということで、収録がちょっとできなかったんですけど、まあまた今回からね。今回からっていうか、えー、普通にね。やって、今回は今回で今週で、今週は今週で、えー、やっていこうと思います。まあまたなんか今後もね。あのー、そうやって本当に緊急で会わなくなるってことはあると思いますので、まあ、そういう時はね。だいたい x の方でつぶやいておりますので。えー、そちららも追っていいたただけたらなと思いますまあこれもねあのリアルタイムで追ってる方限定でな感じになってましてまああのー、アーカイブとかね余裕で残ってるんであのー、あ1週間空いてたんだなあのオンタイムで追ってない人にとってはあのー、いや普通に更新されてるじゃんって思ってるかもしれないですけどあの1週間空いてるんですよ<笑>そうこれ2週間ぶりの更新なんでねまあ今までもあったことですがまあそういう感じのなんだなーというのは。えー、覚えておいてほしいなと思います。ということでね、えー、2週間経ったわけですが、なぜか分かんないけど、あのー、今日20度超えるらしいんですよ、気温が。おかしいなーっていう。<笑>そんなことある、12月っすよ、今。なのに20度超えるっていう、超えるは,超えはしないのかな、でも20度ちょうどぐらいになるって、天気予報では言ってて、はあってなりましたね、<笑>そんなことあるって、12月なんだけどなーっていう。そんなこともありつつ、ね、本当に今で、なんだっけ、僕は別に、その、また聞きなんで、旗坂じゃないんですけど、130年ぶりとからしいですね、その12月に20度ぐらいになるっていう気候が、なんか130年前にはどうやらあったらしいんですけど、そのそれ時ぶり以来ん、その時以来ぶりらしいですね、なんて感じなんで、あの、マジで気温<笑>、上下本当にジェットコースターなんでね、皆さん、あの服装選びだとか、もう半袖ですからね、要は20度って、まあ僕、普通に長袖着てますけど、めの長手着てますけど、その辺なんかもね、ちょっとシビアになっていくのかなと思いますが、あの体調崩さないようにね、服装選びだとか、あ,あとは普通に、それ以外の体,重あの体調管理だとかっていうのもしっかりしていただけたらなと思います。ということで、えー、ラジオの方を始めていきましょう遠藤博のボイスダイアリー今回はこんな一ページです遠藤博,の,遠藤博のボイスボイスダイアリー,アリー改めましてこんにちは遠藤博です、えー、前半はですねまたも映画の紹介をしていこうと思いますまあネタバレは一応開始つつやっていこうとは思うんですが触れてししまったら申し訳ないので、えー、見ようと思っている方は、えー、スキップを推奨いたします。えー、今回紹介するのは「鬼、え、太、ー、郎誕生ゲゲゲ」の謎ですね。まあこうやって聞くとわかるかもしれないんですけど、あの「ゲゲゲの鬼太郎」の映画なんですが、なんて言えばいいのかな、鬼太郎、実は本編ほとんど出てこないんですよ。その鬼太郎誕生なので、鬼太郎が生まれるまあ本当に直前の話というか、それに,にあったとされる話っていうのが、まあ、今回のメインですね。ということで、えー、と登場人物、まあ、先に言っちゃうんですけど、えーまあ、まずは水木という青年、あのー、と鬼太、えー、郎の父親ですね。あの目玉の親、今だとあの目玉の親父って言われますけどあの目玉の親父ももともとというかあんな姿になる前って実はその鬼太郎みたいな姿をしてたんでちゃんと人間の姿をしてたんですよ。これ別にちゃんと公式設定なんですけど、あのー、その時のお話がまあ今までも書かれてないことはなかったんですけど結構曖昧にされてたんですね本当にそのなんだろうぼ,ぼかしてっていうわけでもないんですけどただあんまりその詳しいことは語られずなんかとりあえずそういう、あのー、人間の姿はちゃんとしてましたよでもまあとあることがあって目玉だけになってしまいましたよぐらいにしか語られてなかったんですよ今までっていうところがなんでそのそういうことになってしまったのかっていう原因だったりとか、まあ、そもそも鬼太郎がなんだろうどういう感じでな何て言うのかなそうあの、ね、生まれるなんならもう本当におなかの中にいるぐらいの話なんですけどそう鬼太郎がねその時の、えー、お話が、まあ、今回のねこ鬼太郎誕生の、えー、主題になっている感じですね。えっ、ー、と最初はその現代の記者みたいな人がなんかその自分の勤めてるところが廃刊になってしまうかもしれないということでそ鬼太郎の取材をしたいっていうことでそれに繋がる名倉村というあのー、村に行くところから始まるんですけどその名倉村っていうのがまあその現代では廃村になってるんですねあの廃れた村ですね。っていうことで、えー、とでえじゃあ何があって廃れてしまったのかっていうのの回想みたいな感じで回想じゃないんですけど実際はそう実際に何があってここが廃れてしまったのかっていうのをまあそのメインとして書いていくで時代は遡って昭和の時代になってじゃあ実際に何があったのっていうのが、えー、メインで2時間ほどか描かれてるわけですねまあそこで、えー、水木という青年と鬼太、えーまあ、郎う鬼太郎後に鬼太郎の父親になるあのー、まあそれでもね本名は語られてないんですよね語られてなくてまあそのとっさにというか水木が、えー、その人物のことをゲゲロウということでまあここではゲゲロウと言うんですけどそうその水木とゲゲロウが出会ってその村で何が起こっていくのかっていうのを、えー、描いてるそんな作品となっておりますもうねとにかくストーリーが良かった<笑>ソリ流れが良かった<笑>とにかくね、本当に。なので、で、やっぱ、鬼太郎関連ということで、あのー、妖怪なんかもね、ちょいちょい出てきますし、ちゃんと出てきますし、なんだろう、そのやっぱり、ゲゲロウと水木の、あのー、関係性というか、がすごい結構、繊細に分かれてるんですよね。最初はやっぱり、赤の、本当に赤の他人で出会ったばっかなんで。別に何の何だろうな特別なそういうい感情とかなかったんですけど会っていくうちというかそのどんどんどんどんん話が進むにつれて関係がどんどんどんどん良くなっていってっていうのが結構本当に繊細に描かれてたなっていうのは思いますしストーリーもだろう至るところでねちゃんと伏線もあったりするんですけどそれがあの最後にちゃんとつながっててっていうのもあるし。でまあ、そこにね、やっぱり演者さんたちのすごい演技なんかも相まって、めちゃめちゃ良かったなって思いますね。もう結構、本当にバランスすごい良くて、でそれぞれのなんだろう、水準がめちゃめちゃ高かった、そんな映画だったなと思います。で、まあ、強いて言うならというか、これが完全に欲望なんですが、とあるキャラには生きてて欲しかったなっていうのは思いましたね<笑>。そうあの、今回の映画、たくさん人が死ぬんですけど<笑>。なんとねそうだから PG12 に確か指定されてるんですよ。あのー、確か12だよ、15じゃなかったと思うんですかあ、R、あれ、15は R15 か、そう、PG12 は確か指定されてて、あのー、要は小学生以下の、まあ、12歳以下は、あのー、指導じゃないけど、あのー、そういう親からのなんか、なんかが必要ですよみたいな、許可じゃないですけどね、あのー、見るにあたってそういう教育みたいなのが必要ですよみたいなのがあるじゃないですか、エイリンのね。それは確かちゃんと指定されててなのになんでゴジラって指定されてなかったんだろうなおかしいな<笑>ゴジラもまあまあ内容えぐかったんですけどね<笑>そうでもまあ確かに、まあ、で同じぐらいえぐかったなって思ったんで、まあ、PG12 は妥当なのかなと思ったりでそう鬼太郎ってねやっぱバトルとかもあったりするじゃないですかそのバトルシーンも今回の映画あったんですよそれもね水準やっぱ高かったなとアクションちゃんとすごいしてたなと思う思ったんでそういった部分ででも満足できまますし、まあそうじゃなくてなんか鬼太郎関連というかそういう妖怪関連って個人的に好きな部類なのでそういった部分でもちゃんと満足できたなーって感じはありましたねでそれこそなんですけどその鬼太郎誕生まあ本当に鬼太郎が誕生する、あのー、生まれる前の話っていうことなんでエピソ要はエピソード0みたいな感じなんですよなので鬼太郎を見たことがないっていう方でも、あのー、これを見てから鬼太郎を見るでもありなのかなーとは思います、ねまあなんなら僕鬼太郎その見,見てはいたんですけどもちろんただ詳しくどの時代の鬼太郎をどれほど見てたかっていうのはマジで覚えてないんですよ第5期はね半分ぐらい見た記憶あるんですけど第6期ってそれこそほんとんど見てなくって3期も見てたかなちょっとあやふやなんですよねその辺もっていうぐらいそう鬼太郎あの好きなシリーズではあるんですけど好きなシリーズっていうか妖怪のとして追いたいシリーズではあるとはいえ、実はほとんど追えてなかった作品ではあるんですけど、ただ映画の内容を本当にね、映画は映画で普通に楽しめたんで、あのー、まあ、鬼太郎どこから触れたらいいか分かんないな、それこそ本当に1期から5期まであるし、でそれぞれなんか経路やっぱり違うんですよね。なんでどれから見たらいいか、あ、そう、それプラス、あれか、墓場の鬼太郎とかもあるし、そんなところも含めると本当にいっぱいあるんで、そうどれから触れていいか分かんないっていう方はとりあえずこれ触れてて全然いいなと思いますねあんまりその一応その声優さんとかが六期基準なのでその一応鬼太郎出てくるんですよその成長後その現代の鬼太郎ちゃんと出てくるんですけどが、えー、と沢城さんだったりで目玉の親やじが野沢さんだったりっていう感じでその第6期のキャストではあるんですけどただ本当に出てくるなんだろうな前提条件知ってなきゃいけない妖怪とかって多分ほとんどいなくってあの本当にメインで出てくるキャラクター、鬼太郎と目玉親父と猫娘ぐらいかなあ,のあれかネズミ男かなぐらいしか出てこないはずなんであの全然別にあの前提条件この妖怪は第6期にできたこの妖怪知らないとわかんないよみたいなことって絶対ないと思うので、えー、その辺は安心して見ていただけたらなーなんて思いますね。まあ、とににかく本当にそのバランスはいいし、でそれでいってクオリティ高いしっていう映画だったんで、えー、まあ、見たいと思っている方はですね、ぜひ見ていただけたらなぁと思います。まあ、いずれね、それこそ映画って、あのー、無,料無料ではないか、あのーまあ、無料で、それこそ地上波でね、放送されたりだとか、まあ、そうじゃなくてもサブスクとかで、あのー、自由に見れるようには。だんだんとねなっていきますけども、やっぱり映画館で見るって違うのでね、ね、えー、ぜひぜひ公開しているうちに映画館に足を運んで、映画の、ね、大スクリーンで見ていただきたいなと思います。ということで、今回は「鬼太郎誕生激ゲ減ゲの謎」のご紹介でした。遠藤博のボイスダイアリー後半はねいつも通り雑談していこうと思います話としては2つあってまあ、最初はこ,最初こっちから行こうかなちょっとね最近あったねクソイライラした話をちょっと1個するんですけども先にねそっちの話を<笑>あの消化してしまおうと思うんですけどあのー、皆さん電車はまず乗りますまあこれに関してはね電車で通勤通学する方だったりまあ車で行くっていう方だったりまあなんなら歩いて行けるああのの歩いてね、あのー、通える範囲内っていう方もいろいろいると思うんですけどまあとりあえず今回は電車の中の話ですああのー、まあ、よくね電車でゴミポイ捨てされてるじゃないですかまあ頻度そんなに高くねえなとは僕も思ってるんですけどあのー、でその中でもまあうるっせーのが空き缶<笑>コ,ロコロコロコロコロ転がるんすよあいつ<笑>なんであのー、ま本当につい先日ねその帰りの電車だったと思うんですけどバイトからのあのー、まあ空き缶がね転がってたわけですよそういう時皆さんどうしますその空き缶あのー、まあリスナーさんによるかもしれないですけど9割10割放置すると思うんですよ多分<笑>で放置すするならいいんですよあの結局まあ終点行ったらあの駅員さんがね回収したりは絶対すると思うんですけどあの本当にマジでイライラしたことが本当に1個あってまあその日も本当にその缶がコロコロコロコロ転がってたんですでまあとある駅僕が降りる1個前の駅かな確かだったと思うんですけどそこで止まった時にまあその空き缶が僕の目の前の人かなのたりに転がってってたんですよ最終的にその位置でまあそのやっぱ電車が止まった時にその空き缶もその位置で止まったんです。でその目の前の人ちょうどやっぱ降りる時だったんで立ち上がってでその空き缶手に取ったんです。あのー、おなら捨てるんだなって思ったらその人何したかっていうとそれ立てたんですね。そうじゃねえだろって思って<笑>。んだったらそのままさ、捨てねえかって本当に思ったんですよね。確かに転がらなくなって音は鳴らなくなったけど、そうじゃねえだろって話っすよ。あの、マジで、そうじゃねえだろっていう声が、喉、9割ぐらい、9割方出てた、本当に。心の中では200デシベルだったんですけど、マジで、そりゃねえだろって思いましたね。あのー、まあまず前提として空き缶が転がってることがまあ非常識ではあるんですよ。これはもう捨ててるやつがまず非常識なんですけど、これはもうあの否定はしないです。あの否定しないっていうあのオブラートに包まないです。これはガチで非常識なんですけど、まあしかもそれまあ空き缶も一応アルコールの確か空き缶だったんで、まあ酔っ払いだろうなっていうのは分かるんですけど、とはいえ、まあ非常識なんですよ。まずその時点でね。そう、非常識で。で、まあ、それを捨てられたのはもう。さすがにね、その前提条件から崩れるわけなんですけどでそれが転がってたらじゃあまず触んないでくれと思いましたね触ったんだったら捨てろそこなんですよあのー、立てるだけじゃなくてだってそのまま持ち続ければいいわけじゃないですかであのー、ゴミ箱普通の燃えるゴミだったりとかのゴミ箱って確か今駅にないんですよどの駅もだったと思うんですあの記憶が正しければあのー、不審物とか危険物が捨てられないようにだったと思うんですけど、ちょっと理由は定かじゃないです、ただ、僕の最寄りの駅もいつの間にかなくなってたんですよ、なんで、本当にちょっと前の記憶なんですけど、その、ゴミがやっぱり落ちてて、しかも燃えるゴミだったんです、で、それ捨てようと思ったら、あれ、駅の中にゴミ箱ねえじゃんつってって、結局、コンビニまで持ってったことがあ,あるんですけど、本当に。それなんで、燃えるゴミとかが捨てられないのはまあ知ってるんですよ。なんで僕も多分燃えるゴミだったら捨ててない、捨ててないってがうか拾ってないんです。缶とかペットボトルって捨てれるんですよ、絶対。なぜかっていうとあの、自動販売機の横についてるから、そう、これは多分どの駅でも同じなはずで、自動販売機が駅のホームとか、ま、駅構内だとないのかなあの、そのホームじゃない部分。とただ10チューハック駅のホームに自動販売機があったらその横絶対に捨てるゴミ箱あるんですよそのペットボトル空き缶専用のなんでそれは絶対捨てれるだろうって思いましたねなんでとりあえずまあこのラジオ聞いてる方少ないですけど<笑>数としてはね少ないはずですけどあのマジで約束してくださいあのこれを聞いてる皆さんだけは絶対に約束してほしいのが、まあ、まずゴミを捨てないこと<笑>まずポイ捨てをしないことそこがまず前提なんですけど仮に落ちてたら触らないことで触ったんだったらそのまま捨てることこの3つはちょっと約束してほしいなと思いましたね別に僕その電鉄で働いてるわけじゃないですけどとはいえ、マジで見てて、本当にこれはないだろうって、本当に思ったんで、目の前で見て、<笑>そうじゃねえだろうって、本当に思ったんで、少なくともこのラジオを聴いてる皆様方に関しては、えー、その3点だけは守っていただきたいなと、ちょっとマジで思いましたね。っていう、本気でイライラした話でした<笑>。マジで見知らぬ人ですけどね、本当に知らない人ですけど。でまあ目の前に止まったからだとは思いますけどとはいえだったらそのまま捨ててくれよそうじゃなきゃ放置してくれよとは思いましたねあのーなんで皆さん本当に気をつけてくださいちなみにそれは僕が捨てましたあのー僕基本的に本当極力ですけど近くにあれば捨てますさすがに転がってって遠くに行ってしまったらそれを拾いにはいかないですけど例え,ば例えばっていうかその僕が座ってる位置から、まあ、近くのドアの間ぐらいで拾えるんだったら拾って捨てます缶であればね燃えるゴミはさすがに無理ですけどあのさっきも言った通りあの駅構内にないんでさすがにそれはやんないと思うんですけど缶とペットボトルであれば極力は捨てるようにしてるので、えー、このラジオを聴いてる方もねぜひ。それに関してては、えーまあ、やっていたただけたらなと、まあ、そうじゃなきゃマジで触れるなっていうのはあの思うのでその辺はね徹底していただけたらなと思いますっていうネガティブな話から一転して、まあ、ポジティブな話にいましょう<笑>浄化しましょう<笑>っていう話なんですけどえー、まあそこでねあの明るい話になるっつっても結局カードゲームの話になっていくわけですよでもちょっとね嬉しかったことが1個あったんでまあその話をしてね、えー、浄化されて終わろうかなって思うんですがあのー、まあいつも通りね友達誘ってカードゲームしてた時の話なんですけどちょっとねそのまあとあることがあって遊戯王をやりたかったんですよその日は珍しくあんまり最近そんなにがっつりそのやりたいなーって熱なかったんですけどちょっとその時は直前にねとあることがあって、あのー、やりたくなっちゃってっていうことでちょっと遊戯王を誘ったり、まあ、遊戯王の前にもいろいろバイスとかウィクロスとかもやってたんですけどその日はなぜか調子めちゃめちゃ良かったんですよね。最近の中では比較的負けたりもしたんですけど、1回負けたかな。でもそれ以外はほとんど勝ってて、で、なんなら遊戯王も勝ったんですよ。まあ勝った理由がプレミだったんですけど<笑>、そう、あのー、友達が最近使ってなかったんですけど、めちゃめちゃ強い出来があって、まあ強すぎるがゆえにあんまり使えなかったんですよね。ただ、それとちょっと別のところで、あの別の友達とそう対戦したことがあって同じで同じまあ軸は同じかそう同じテーマのねやつと戦ってたんですけどその人まあ初心者だったんですよねなんで、あのー、実際に使い慣れたやつとちょっと同じテーマで対戦してみたかったんですよでやってみたらまあボコボコにされるだろうなって思ってたんですけど意外にもなんでかプレミしててっていうのもやっぱり使いあのー、最近使えてなかったから。だったんですよねあの強すぎて封印してたんで<笑>そう封印してたらしくてでもやっぱりその定期的に触っておかないとあのミスが多発するということでてか判断のねあのミスもあったりっていうことであのなぜか勝てたんですよ<笑>勝てると思ってなかったんですけどそうなぜか勝っちゃってそしたらね友達に火ついちゃって<笑>ちょっと。付き合わなきゃいけなくなってきたなっていう感じはあったんですけどまあ本当にそれ以外のゲームでもそれこそウィクロスとかバイスとかがなんか判断力とかもさえてたしなんならバイスとウィクロスって割と運ゲーなんですねほぼほぼだいぶ運ゲーなんですけどその運も割と上振れてた方でそうあのバイスは1回負けたかな2回やって11だったかだったんですけどそうそれなんかがすごいよあの調子も良かったしまあその後もちろん、あのー、マジックもやったんですけどマジックも勝ったかな、マジックも勝ちましたね、確か。だったりしたんで、まあ、マジックは運とかあんまりなかったのかな、本当にうん、まあ、ちゃうんですけど、引きと判断とか、もう、あのー、どうしようもない程度の、あのー、引きだったんで、まあ、でも2対1か、確か。2期で取ってるのかな。っていう感じで、あのー、その日一日はなぜかね、すごい、あのー、カードゲームの調子が良かったなっていう。そんな1日があってまあまたねあのー、そ,うその日遊行なんかも一つのデッキしか試してなかったんでちょっと僕も別のデッキ最近触ってなかったんで触りてえなーなんて思いながらあのー、またね友達誘って遊んでいきたいなーと思ってますねなんでまた、えー、カードゲームで楽しんでいこうとそろそろまたなーなんか遊行の新しい駅とかも組もうかなーって多分前回も言ったんですけどね<笑>金使っちゃったんだよな別のところでっていうのがあるんで、えー、ちょっとね先送りにはなってしまうんですがでもなんか楽しむためにいろいろやっていけたらなと思います時間が余ったんでねちょっともう一個だけお話を増やしましょうそう今即席でね話せるなって思ったことが一個あったんで、えー、お話を一個するんですけどいやこれ最後にしようかなあのー今、希望の力大人プリキュアということで、あの555と、えー、スプラッシュスターの面々が出ているアニメが NHK でやってるんですけど、それのエンディングテーマが、まあ、先日出たんですよ。で、もう当日に買いに行こうっつって、まあ、近く職場の近くにあるのを知ってたんで、アニメと行って、で、そう、休憩中にね、行ったんです。で、見つけたんですよ、その CD。見つけたんですけど、買わなかったんですよ。なんでかっていうと、でかかったんですね。<笑>たまにあるんですけどそうあのちょ別のねプリキュアじゃない作品のところでもう経験あったんですけど中にはちゃんとそのちっちゃい CD が入ってるんですけど要はその CD ケースもうなんならケースじゃなくレコード版みたいなのにちっちゃい CD が入ってるタイプの、あのー、CD があってプリキュアのエンディングそれだったんですよ<笑>いやーマジかーと思ってそれマジで事前情報で知らなくってもうあの CD 買ってすぐあのー、飯食って戻ろうって思ったらこれは買えねえなーってなっちゃって<笑>大きかったんですよねちょっとバッグに入んねえなーってなってでその袋とかで持ってってもこのあとまだあれだしな仕事残ってるしなーっていう<笑>そういうのがあって、えー、通販しました<笑>。そう,あのー、そういう時はもは通販の方がいいなと思って、あのー、持ち歩くよりもね。ということで、久々に、えー、通販をした。まあ、本当にこれに関してはそう通常版を頼むと別にそれ、あのー、普通の CD サイズなんですよ。ただ、まあ初回版があるなら絶対初回版の方がいいでしょつって<笑>初回版をもう欲しかったんです。でけえなーつって。まあ、なんで、えー、通販をした。そんなお話でした。<笑>皆さんもね。まあ、なかなかないとは思うんですけど、そう、まあ、やっぱ、まれですよ、こういうことってそう、中には CD、ちっちゃい CD しか入ってないんですけど、あのー、なぜか、ジャケットというか、それはレコード版のサイズっていうことって、まあ、ほんとごくまれにあるんで、あのー、商品の詳細とかに、やっぱりそのジャケットのサイズみたいなのって書いてはあったと思うんです、確認するようなことでもないなと思ってたんで、確認しなかったらあの、そういうことになりかねないので。えー、そういうこともあるんだぞあの CD とかね買う人あ今なかなかいないかそう CD 買う時にはほんとごく稀にですけどこういうことあるんで、えー、皆さん気をつけてください以上後半は雑談でしたエンドヒロのボイスダイアリーそろそろお別れの時間になってまいりましたこの番組ではお便りを募集していますラジィカスネットのメール送信フォーム X そしてマシュマロまでお願いします質問や感想トークのリクエストなど何でも OK ですたくさんのお便りお待ちしていますでねそう映画のあの北郎誕生の入場者特典としてまあランダムでね2種類のうちの一種類なんかポストカードみたいなアートボードだったかなみたいながもらえるんですよで僕はそのなんだろう普通まあレアリティでいけば多分ノーマルなんだろうなっていう方が当たったんですけど妹の友達だったかながそのレアな方を当てててレアでもねえのかな多分確率はた本当に鈍いちなんですけどそうまあもう片方の、まあ、A と B があったら B を当てていて、あのー、めちゃめちゃ5が深いのでもしね、えー、そっちが当たったという方はその5を、あのー、握りしめて墓まで持ってって,ってくださいそうあのーななんだっけなこの鬼太郎誕生を見に行くことを入村村に入るで入村って言ってあの見終わった人は墓,あの墓入りっていうことを言うらしいんで僕もちょっと墓に入ってるんで<笑>でその A を当てた方はまあ耐えなんですけど B に B を当ててしまった方はもうね墓入りどころじゃないんでメイド送りなんで<笑>そうそれだけあのちなみに見せてもらったんですけど写真であこれは号が深いわってなったんで<笑>だいぶ強めの喧嘩が入ってるなっていう公式が病気だったんで、そう、あのーそ、ぜひね、当ててみてほしいなと思います。多分それ、そっちの B の方が当たった方は、この意味がわかると思います。ただね、妹が行った時には、もうそれ、なんか、配布終了してたみたいな話してたんで、ちょっとわかんないんですけど、<笑>まあ、あと、劇場にも寄ったりするじゃないですか。なんでわかんないんですけど、そう、あの幻覚強めのねあの、B のイラストを当てた方は<笑>、ぜひ<笑>。それをっっててねあの墓場ままで行って欲しいいなと思います入村済みの方はね、あのーまあ、もう一回入村したり、墓に入ったりしてみてください。<笑>という感じでね、えー、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー。ここまでのお相手は遠藤ひでした。次のページもお楽しみに。